0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 28e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center. Osez parler de sexualité. Aujourd'hui, j'invite Laurie Vallée-Dallaire qui est au Québec. Bonjour Laurie.
0: Bonjour Olivier.
1: Alors merci de nous faire ce cadeau, de venir au micro et de nous partager ta passion qui est à propos de l'accouchement et de la périnatalité. On va en découvrir un peu plus.
0: Oui, merci. <rire>
1: dans quelques instants. Ma première question, elle est toujours au sujet de l'intention. Quelle est ton intention aujourd'hui en participant à ce podcast
0: Mon intention, je dirais, c'est d'ouvrir les horizons, d'apporter des questionnements ou d'apporter... C'est un peu toujours mon objectif d'apporter une réflexion sur la naissance et sur la signification de la naissance et sur ce que ça représente en tant qu'humain et d'amener les gens à réfléchir à cette question-là et de pouvoir ensuite faire des choix qui leur conviennent.
1: Merci. Dans nos passions respectives, alors pour ma part, je suis convaincu qu'en fait, en osant parler davantage de sexualité, on pourra vivre dans une société beaucoup plus ouverte, inclusive et heureuse individuellement et collectivement. Et je pense que le, la société pourra vraiment évoluer à partir du moment où on acceptera d'aller voir ce qui se passe dans notre sphère sexuelle et d'être à l'aise et que les tabous, les hontes, les culpabilités soient du passé et qu'on puisse créer quelque chose de positif et d'épanouissant pour tout le monde. Et ça passe entre autres par évidemment les parents qui eux-mêmes pourront oui. transmettre à leurs enfants et pour ta part, tu as cette passion de l'accouchement depuis très longtemps. Oui. J'ai entendu que tu avais fait un podcast récemment et je l'ai écouté et tu développes davantage ton parcours. Donc, j'invite les gens à aller écouter le podcast qui sera dans le lien, dans la bio, comme ça, ils pourront découvrir davantage ton parcours parce qu'ici, on n'aura pas le temps de tout détailler. Mais par contre, tu as cette passion et tu es convaincu aussi que la société pourrait évoluer qu'on abordera l'accouchement de manière différente.
0: Oui, absolument. Mais tu parlais tout à l'heure de tabou et tout par rapport à la sexualité. Je crois que l'une des premières choses, ce serait d'enlever les tabous autour de l'accouchement et d'admettre, enfin, que c'est un acte très intime et très sexuel. D'ailleurs, j'ai fait une conférence au Level Center il y a deux ans euh, chez vous. À ce sujet, donc, l'acte d'enfanter, c'est un acte qui est d'une finesse physiologique complexe, mais qui s'approche énormément de par sa forme, de par les hormones qui sont sécrétées, de par les sons qui sont émis, de par les mouvements, les gestes, le besoin de tendresse, le besoin de respect, le besoin de pénombre, le besoin de ne pas se sentir observé. Donc, ça se rapproche énormément de l'acte de concevoir l'enfant. Donc, ça s'approche beaucoup de l'acte sexuel. Et puis, on a beaucoup, à travers les âges, voulu... Un peu démoniser cet acte, voulu dire que non, c'est qu'un acte médical, ce qui permettait d'ailleurs à des hommes médecins d'être dans la salle d'accouchement, parce que si on admettait que c'était un acte sexuel, on n'aurait jamais accepté qu'un homme puisse voir une femme donner naissance, mais aussi avec tout l'héritage judéo-chrétien, donc le péché d'Ève, que la douleur de l'enfantement, c'était une punition et tout, puis on a beaucoup focussé là-dessus. Alors qu'au contraire, pour certaines femmes, ça peut être une expérience absolument extatique, ça peut être très positif, ça peut être extraordinaire comme expérience. Et malheureusement, les femmes qui le vivent de cette façon-là n'osent pas nécessairement en parler parce que ça les gêne ou parce qu'elles ne veulent pas faire sentir les femmes qui ont eu des expériences moins positives, qu'elles se sentent mal ou... Elle ne veut pas avoir l'air de se vanter ou et tout, mais pourtant on aurait tellement avantage à les entendre ces femmes-là parce que il y en a énormément plus qu'on pense qui aiment donner naissance et qui même, qui ont des orgasmes en accouchant et même donc c'est exactement la même hormone qui donne les contractions, qui donne les hormones, c'est l'ocytocine. Donc il y a vraiment une ligne très très fine entre la douleur et le plaisir, entre la vie et la mort. C'est vraiment un moment fascinant de la vie et qui peut aussi façonner qui on est pour le reste de nos jours. Donc, la façon dont on est, ça peut avoir des impacts majeurs sur notre personnalité. Donc, ça, c'est plus la psychologie périnatale, c'est plus mon autre euh, dada. Mais voilà, on, on peut en parler longtemps euh, sur toutes sortes de facettes.
1: On va aborder trois thématiques qu'on a choisies dans ce podcast. Justement, la périnatalité et aussi la sexopérinatalité, puisqu'on combine quelque part nos passions respectives. Ensuite, j'aimerais bien que tu nous parles du placenta et de nous parler de ton livre, puisque tu viens de publier un livre assez récemment finalement sur cette thématique qui est très peu abordée en fait, et nous partager quelques petites pépites peut-être, quelque chose d'assez original. Et puis le troisième élément sur la psychopérinatalité, puisqu'en fait tu offres des services en ligne à distance, même si tu es au Québec, voilà les gens en Europe peuvent aussi être en contact avec toi et bénéficier un peu de ton expérience, de ta passion en fait à travers les accompagnements à la naissance, parce que voilà, c'est bien de parler de comment l'accouchement pourrait être différent et que ça pourrait être davantage, je dirais, en cohérence avec les aspirations profondes de chacun, mais comment y arriver, et puis toi tu accompagnes les couples et les femmes dans ce cheminement, et donc je voudrais que tu puisses en parler, donc on va parler de ces trois sujets-là. Avant de démarrer sur ces trois thématiques, je voudrais te poser la question pour toi, indépendamment du sujet du jour, quelle est ta vision de la sexualité aujourd'hui
0: Ma vision de la sexualité, c'est quelque chose de très intime, qui se passe dans un espace d'amour. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait à deux. Je sais que ce n'est pas nécessairement tout le monde, mais pour moi, c'est quelque chose de très doux. Vraiment quelque chose qui s'explore ensemble, sans tabou, sans pression. Voilà, c'est ma version de la sexualité.
1: Et c'est assez étonnant. Hier, j'avais une discussion avec une femme, une amie, qui me disait justement qu'elle avait l'impression que pour elle cette vision intime et complice dans la sexualité, elle a l'impression qu'elle avait des blocages, et tabous ou des limites qu'elle se mettait davantage, parce qu'en fait elle n'arrive pas nécessairement encore à discuter de la sexualité dans son couple. Alors que ça devrait être cette vision où les deux sont dans l'intimité avec beaucoup de confiance, on remarque que dans la pratique, certaines personnes euh, ouais, le décalage entre ce qu'elles aimeraient voir et dans leur vie expérimentée et leur vie au quotidien et parfois d'entendre parler de ça, c'est inspirant et en même temps on a envie d'avoir des outils, donc on pourra peut-être en parler tout oui. à l'heure et la périnatalité est une opportunité géniale aussi.
0: Même pendant la grossesse les sensations changent aussi hein. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des femmes là, me dire que pendant la grossesse leurs sensations étaient tellement plus fortes, leurs désirs étaient plus forts c'est pas toutes les femmes qui ont plus de désirs pendant la grossesse, il y en a que c'est l'inverse mais il y en a pour qui la sexualité est encore plus magnifique pendant la grossesse, donc je trouve ça très beau.
1: Alors pour le premier sujet, donc la périnatalité et la sexopérinatalité, oui. qu'as-tu envie de nous partager sur cette thématique qui est si importante Tu me parlais de Michel Audin, de la manière d'accoucher, de plein de thématiques qui sont vraiment passionnantes. Et en plus, ma petite sœur vient d'accoucher ce week-end, tu vois, donc c'est un sujet qui revient dans la vie de chacun de manière régulière, évidemment, et donc ça devrait être un sujet, je trouve, central dans la société, alors que ça reste oui. un peu périphérique, j'ai l'impression.
0: Ben oui, absolument, mais moi, j'aime beaucoup l'approche de Michel Audin, entre autres, qui, lui, insiste beaucoup sur cette notion de l'hormone de l'amour, de cette ocytocine que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est l'hormone avec laquelle on tombe en amour. C'est une hormone qu'on sécrète tout au long de notre vie Lorsqu'on se fait un nouvel ami, lorsqu'on a du plaisir dans un repas, lorsqu'on tombe amoureux et lorsqu'on fait l'amour, c'est l'hormone qui nous donne l'orgasme. Et c'est aussi l'hormone qui nous permet de donner naissance, qui nous permet d'avoir des contractions pour expulser le fœtus, le bébé. C'est aussi l'hormone qui crée le lien d'attachement si fort entre la mère et l'enfant. Tout de suite à la naissance, la mère aura son plus grand rush d'hormones, le cytocine, de toute la vie. C'est le moment de la vie où on en sécrète le plus au moment même où l'enfant émerge et où on le présente à sa mère. Et c'est ce qui crée cette espèce de lien d'attachement et de besoin de protection. Les femmes qui en sont privées, oui, vont aimer leur enfant, ils vont s'en occuper, mais parfois, il y a une plus de difficultés à les créer, ce lien. À la grande tristesse de ces femmes-là, qui finissent par admettre que lorsqu'on leur a montré leur enfant, c'était comme un étranger, qu'ils ont fallu apprendre à l'aimer après, alors qu'ils l'aimaient déjà, mais plus dans une construction mentale, alors que ce roche de cystocine, c'est plus euh, viscéral, si on veut. Donc, ça peut venir par la suite pour les femmes qui, par exemple, ont eu une césarienne ou à ce moment-là, on n'a pas cette sécrétion d'hormones. Mais lorsqu'il y a un, un accouchement naturel, il y a ce roche magnifique de cystocine. Et Michel Audin vient poser cette question profonde et je trouve qu'il est quand même intéressante. Lui parle même de l'avenir de l'humanité et de l'avenir de la capacité d'aimer. Parce que lorsqu'on intervient trop pendant les accouchements, je parle au surinterventionnisme qu'on peut avoir dans les milieux hospitaliers en ce moment, qui n'est pas toujours nécessaire. Il y a certaines interventions qui sauvent les vies, puis c'est pas celles-là que je vais questionner. Mais lorsqu'on intervient sans cesse sur des femmes qui n'ont pas de complications, qui n'ont pas de problèmes et qu'on cause des complications, et donc on vient jouer dans cette balance hormonale très fine, lui parle même de l'avenir de la société. Est-ce que dans 50, 100, 150, 200 ans, si on continue de plus en plus médicaliser, instrumentaliser les naissances, est-ce qu'on sera autant capable d'aimer, autant capable d'entrer en relation, autant capable de faire l'amour, autant capable d'aimer son prochain? C'est vraiment une question qui se pose et je trouve que c'est vraiment intéressant. Entre autres, lui fait la comparaison, même d'un pays à l'autre, en disant si on regarde le Brésil, par exemple, c'est un pays où il y a énormément de violence. Si on pense à Sao Paulo, c'est très dangereux de se promener dans les rues la nuit, tout seul. Alors qu'au Brésil, les naissances sont extrêmement violentes et extrêmement médicalisées. On parle de 90% de césariennes dans certaines cliniques privées. Et puis même des cliniques publiques, c'est très violent. On va appuyer sur le vent de la mer, lui crier dessus, tirer sur le bébé. Donc c'est vraiment très violent. Et on regarde Souvent, la violence des naissances va vraiment correspondre avec la violence d'un pays. Et si on regarde inversement, par exemple les Pays-Bas, qui sont l'un des meilleurs pays où donner naissance, où on a si je ne me trompe pas dans les statistiques, encore quelque chose comme 30% de naissances à domicile et où d'aller vers une sage-femme, c'est un automatisme pour les femmes. Le système est qu'il y a des sages-femmes pour tous. Et s'il y a une complication, là, on va référer à un médecin qui saura quoi faire pour quelque chose de sérieux. Mais on ne va pas utiliser des chirurgiens pour des femmes à faible risque. Et on peut se promener la nuit aux Pays-Bas en toute sécurité. Donc, il y a vraiment cette notion de la façon dont on est. Dans l'amour ou dans la violence, va vraiment façonner l'avenir d'une société. Puis, si on parle d'un niveau seulement biologique, quand je parlais de ce roche de cytosine, je trouve que cette image est assez forte. Si on fait une césarienne à un primate ou un mammifère non humain, il ne s'occupera pas de son bébé, il ne s'occupera jamais de son petit, il ne s'y intéressera même pas. Nous, on a cette construction sociale où on sait qu'il y a un enfant qui grandit et qu'il y aura un enfant qui va sortir, mais le primate ou la chatte ou une chienne ne vont même pas s'intéresser à leur petits s'ils ont une césarienne parce qu'ils n'auront pas ce rush d'hormones de l'amour qui vient tout de suite en donnant naissance. Donc ça, je trouve ça vraiment assez fascinant. D'où l'importance de protéger cet espace sacré de la naissance et cet espace aussi sexuel et où on laisse les femmes sécréter leurs hormones et on protège cet espace-là pour leur bien-être à eux mais pour aussi l'avenir de la société, d'une certaine façon, et l'avenir de l'humanité.
1: C'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de sages-femmes, de doulas, ou d'infirmiers, de gynécologues qui vont écouter ce podcast. En tout cas, je l'espère. Et chacun, en fait, part de l'envie de bien faire, part d'un sentiment aussi d'aimer son métier ou ce qu'il fait. Et en même temps, on est pris dans un système, dans des règles, dans des procédures, oui. dans des responsabilités il y a beaucoup de responsabilités aussi et des risques. Et donc voilà, donc, tout pris l'un dans l'autre. Parfois, on peut peut-être en oublier l'humain ou le bon sens ou en tout cas oser re-questionner ou être vulnérable aussi d'en dire « mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux
0: ?» Je crois profondément qu'il n'y a aucun professionnel de la santé qui veut causer du tort, mais c'est un problème systémique. Le problème est dans la façon dont on forme nos professionnels et dans les protocoles qu'on a imposés, dans les rigidités industrialiser, si on veut, de l'hôpital des systèmes qui traitent de plus en plus les femmes comme des numéros, de par un manque de personnel ou de par un besoin d'efficacité, mais ça ne vient pas du personnel médical comme tel, ça vient plus d'un manque d'information et d'un manque de sensibilisation à ces notions-là qui ne sont même pas enseignées, en fait, je crois. Michel Odin, c'est quelqu'un qui est rendu à 80 ans, je crois que ça fait 50 ans, qui parle de ce message-là et qui écrit tellement de livres, L'amour scientifié, entre autres, qui détaille vraiment ce sujet de fond en comble. Non, on pourra en parler très longtemps, c'est vraiment fascinant.
1: C'est vrai que la périnatité, moi-même, j'ai deux enfants et je me suis rendu compte aussi. voilà En moyenne, en Belgique, l'âge moyen pour avoir un enfant, pour la femme et l'homme, c'est similaire, c'est 28 ans. Donc, quelque part, on a quand même, on va dire, vu que l'âge moyen pour faire l'amour, c'est avec pénétration, partenaire et autres, c'est 17-18 ans. Enfin, oui, 16-17-18 ans. Ça dépend un peu des statistiques, elles sont assez stables, disons 17 ans. Ça veut dire qu'on a 10 ans d'expérience avant l'accouchement ou l'arrivée d'un premier enfant. Il y a très très peu qui se passe, c'est comme si j'ai l'impression que les gens sont un peu en hibernation. On ne se questionne pas trop sur la sexualité pendant ces périodes-là. On sait que la sexualité va être drastiquement impactée par la périnatalité, c'est-à-dire la période de, de l'envie d'avoir un enfant, la période d'essai, parce que pour certains l'enfant va être tout de suite, mais pour d'autres pas nécessairement. Puis il y a la grossesse, puis il y a les mois qui suivent la grossesse. Et on sait que la majorité des divorces, en tout cas en Belgique, ont lieu un à deux ans après l'arrivée du premier bébé ou d'un mm -hmm. bébé. Et donc on sait que c'est intimement lié. On a presque envie de tirer la sonnette d'alarme en disant Mais quand est-ce qu'on va informer, éduquer et puis de se dire bah, oui Parce qu'en fait, tu me partageais qu'au Québec aussi, dans les cours périnataux, on parle beaucoup de techniques, mais finalement, il y a quand même peu de parents qui s'intéressent et on parle quasiment pas de sexualité. Voilà. C'est quand même étonnant alors que quand même c'est central dans le couple malgré tout.
0: Ben oui, c'est très important parce qu'il y a des changements qui se présentent dans le désir, dans la libido, dans les besoins, puis ben de pas comprendre ce qui se passe. Parfois, la femme ne plus ou peu de désir surtout après avoir donné naissance. Donc le père peut se sentir rejeté. Donc c'est important de discuter de tout ça et d'expliquer que c'est des choses qui peuvent se produire mais que ça peut revenir. C'est super important de parler de tout ça et de parler aussi des besoins au moment de la naissance, de comparer cet acte à l'acte de faire l'amour pour mieux donner des meilleures conditions à la mère pour favoriser ses hormones tout ça donc on parle de pénombre, de calme, peut-être une petite musique, très peu de dérangement ou le moins possible, de pouvoir toucher son partenaire, s'embrasser, se coller pour vraiment venir stimuler cette hormone de l'amour, de pas se sentir observé, de pas se sentir jugé. Donc, on est vraiment loin de ce qu'on est en train d'offrir dans les chambres d'hôpital avec des néons, des bruits, des gens qui rentrent et qui sortent, des gens qui font des commentaires, des examens douloureux. Donc on vient complètement bousiller la balance hormonale alors que c'est exactement les mêmes besoins que quand on fait l'amour. Plus on respecte ces besoins-là, plus les hormones de la femme vont couler et plus les contractions vont être efficaces et plus le travail va bien se passer. Oui, il peut y en avoir des complications et c'est pour ça qu'on a des gens qui sont formés. Mais de, déjà de pouvoir soutenir la bulle et de protéger cette bulle-là on éviterait tellement de complications à la base.
1: Et comme tu disais, c'est vrai que les hormones lors de l'accouchement sont les mêmes que les hormones sexuelles. Et si on considère le cycle complet d'un acte sexuel, depuis quelque part l'excitation, l'adrénaline, puis aussi l'afflux de testostérone, progestérone, Enfin voilà, par rapport à la croissance du bébé, mais tout ça, ça joue sur la libido, le désir, la sexualité, pour l'homme comme pour la femme d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même une dynamique relationnelle qui est là présente et qui va être impactée de manière assez forte. Et puis, pendant l'accouchement, il y a l'ocytocine, comme tu dis, les endorphines, certainement un peu de sérotonine aussi, j'imagine. Et puis, il y a une satiété, une certaine satiété où, en tout cas, le corps doit être disposé à, quelque part, transformer, on va dire, le lien physique qu'il y avait avec l'enfant via euh, le cordon, le placenta, et on y arrive sur ce deuxième sujet, et de le remplacer par un lien qui est beaucoup plus subtil, finalement, parce qu'en fait, ce lien physique et matériel qu'il y a entre la maman et l'enfant, ça va devenir un lien avec quelque chose de beaucoup plus subtil. On va utiliser les sens, mais aussi les énergies beaucoup plus subtiles. Ça sera le regard, ça sera le toucher, ça sera le son, ça sera la oui. musique, ça sera la tendresse, ça sera les pensées, ça sera l'affection qu'on peut apporter à quelqu'un. Et donc, ça va vraiment transformer quelque chose de très dense et très physique à quelque chose de beaucoup plus subtil et immatériel, quelque chose de, voilà, qui se passe un peu dans notre intériorité à chacun. Et tout ça, ça a des impacts fondamentaux sur comment on pourrait améliorer les naissances et les grossesses et l'accouchement. Je sais que ça évolue parce que je connais des sages femmes et des profs et autres qui font un super travail mais chaque phrase est quasiment philosophique et on pourrait à chaque prise de conscience, considérer l'ensemble des impacts que ça a tout au long de la phase périnatale et ben comment oui. on pourrait améliorer en fait. Tu m'avais partagé à l'époque, je me souviens, une vidéo sur une parodie, je pense italienne, d'un accouchement comparé à un acte sexuel où en fait un couple fait l'amour, ils sont censés être en salle d'accouchement, ils font l'amour et on vient les déranger à chaque fois et donc à chaque fois l'homme et la femme perdent un peu le plaisir, perdent un peu l'intimité, perdent l'érection et puis il faut redémarrer mais ça va aller mais on sent bien que tout cet équilibre hormonal, il ne suffit pas de le mentionner, il faut en être vraiment à l'écoute et se rendre compte quelle est la finette de cette petite musicalité hormonale qui a lieu pendant l'accouchement entre autres, mais aussi après, et de se dire comment on accompagne ça.
0: Effectivement. C'est la grande question, c'est vraiment les grandes questions, puis comment on peut accompagner, comment on peut favoriser, comment on peut sensibiliser, exactement.
1: Et avant de passer sur ton livre sur le placenta, est-ce que tu aurais un conseil en périnatalité, que ce soit pour les professionnels ou les couples, qu'est-ce que tu aurais envie de donner aujourd'hui avec ta passion?
0: Je dirais juste d'être à l'écoute et de ne pas oublier que chaque femme, chaque personne qui donne naissance, c'est un événement dans leur vie, peut-être deux fois, peut-être trois. Alors, souvent, on a tendance à oublier que c'est pas des numéros. Tu sais, des fois, nous, en parlant de nous, je parle des professionnels de la santé, des fois, ben, c'est un lundi matin, on est fatigué, on n'a pas bien dormi, mais de ne pas oublier que la femme qu'on a devant nous, elle, elle vit ça pour une seule fois, ou peut-être deux, mais c'est important de protéger cet espace-là et de pas bousculer juste parce que ben on a hâte d'aller se coucher. Malheureusement, c'est des choses que j'ai déjà vues, donc je dirais juste vraiment de, de se souvenir de protéger l'espace. À quel point c'est un moment spécial pour chaque personne, de puis de protéger ça et d'être vraiment dans le respect et dans la patience et dans l'accompagnement.
1: Ça me fait penser, ma sœur a accouché ce week-end, elle est rentrée lundi à la maison et je lui ai dit, ah, waouh, imaginez, vous allez franchir la porte de votre maison à trois pour la première fois. Ça va créer une nouvelle phase dans votre vie, c'est la toute première fois que vous allez rentrer à trois et d'en faire un moment particulier, juste conscient, mais sans compte, wow, waouh, il y a des changements et puis euh, c'est à célébrer, un peu comme on vient pour la première fois en salle d'accouchement. On arrive, ça devrait être aussi magique et important. Et parfois, c'est un peu procédural. Bah, évidemment, c'est dans un contexte collectif, dans une institution, donc tout se comprend. Mais en même temps, il y a ce côté où parfois, le côté un peu rituel du moment, il disparaît. Et puis, on n'en aura peut-être qu'un dans notre vie.
0: C'est d'essayer d'effacer la partie institution, si on veut, donc d'oublier ça. Puis une citation que j'aimais bien, je ne me souviens plus, ça vient de où, mais c'était « quand on a 80 ans, on s'en souvient encore de notre accouchement, même si on ne se souvient pas ce qu'on a mangé pour dîner. Donc, ça reste, ça reste tellement... Donc, c'est tellement un moment important dans la vie qui mérite d'être protégé, qui mérite d'être accompagné. Puis, selon moi, les gouvernements devraient tellement mettre de l'argent pour améliorer les conditions de naissance parce que plus on a des naissances respectées, des bébés qui naissent dans l'amour, dans le respect, dans l'accompagnement et dans la douceur, plus on va avoir une société pacifique et aimante, et moins on aura de criminalité, de problèmes sociaux. Il y a des études scientifiques pour le prouver, là. je ne dis pas n'importe quoi. Donc, comme Thomas Verney dit, construisons des bébés et non des prisons. Au lieu de mettre plein d'argent pour construire des plus grosses prisons parce qu'on a plus de criminalité puis qu'on a plus de problèmes, ben, mettons de l'argent dans des programmes pour les parents, dans des services sages-femmes, qui focus autour des besoins de chaque femme, dans des programmes pour les familles vulnérables. Tout ça, ça changerait complètement la société.
1: Moi, je fais le vœu là qu'un jour, on ait un ministre de la périnatalité en fait et qui s'occupe de toute cette question, de cette transformation qui est fondamentale dans la vie de chaque individu, de chaque couple, de chaque famille et donc de la société. D'avoir un ministre de toute cette périnatalité et de l'accouchement, ça serait juste fabuleux quoi. L'art, c'est vraiment que l'hôpital, on oublie qu'on est à l'hôpital. C'est comme, Pour moi, les meilleurs professeurs, c'est ceux qu'on oublie qui sont en train de nous enseigner. On apprend, on est éveillé, on est en plein de notre potentiel, mais on oublie qu'il y a cet apprentissage en cours. Il est naturel et spontané. Et je pense que l'hôpital, quand il arrivera peut-être à faire oublier que c'est un hôpital, mais on y va parce qu'on est sécurisé, qu'il y a de l'expérience, qu'il y a des gens compétents et passionnés, et qu'en en fait, on est centré sur la personne. Ça serait vraiment fabuleux. Enfin voilà. Deuxième sujet, c'est le placenta. Tu as écrit un livre sur le placenta. Le
0: placenta délivré. La deuxième édition est en cours d'être révisée, donc il y aura une deuxième édition avec quelques petits ajouts. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais j'imagine dans les prochains mois. Donc oui, le placenta, c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui me fascine depuis le début de mon parcours comme doula, parce que c'est un peu le grand oublié de la naissance, alors qu'il a un rôle vraiment tellement complexe pendant la gestation. Il nourrit le bébé, il fait grandir, il l'accompagne, c'est son jumeau génétique. Il y a vraiment beaucoup de cultures qui lui prêtent une grande valeur spirituelle. Je trouve que c'est vraiment un sujet hyper fascinant, donc c'est pour ça que j'en ai écrit un livre. Et il y a plein de trucs qu'on peut faire avec aussi. D'ailleurs, on est parmi les, le seul mammifère, à part le chameau et les mammifères marins, qui ne consomment pas systématiquement leur placenta. De plus en plus de personnes le consomment, mais ça a des bénéfices. La majeure partie des femmes, je dirais, qui l'ont essayé, ont dit en avoir retiré de grands bénéfices, donc euh, au niveau de l'énergie, de la production de lait, au niveau de l'humeur. Donc, c'est pas pour rien que les, les mammifères le consomment. Puis c'est accepté chez les animaux. Moi, je me souviens, toute petite, j'avais un livre sur les chats et puis c'était écrit dedans... Euh, la chatte, après avoir mis bas, elle va manger son placenta parce que c'est plein de fer puis que ça va lui donner l'énergie puis elle va se remettre de son accouchement. Puis c'était comme accepter dans un livre pour enfants sur les chats que c'était pour ça qu'on mangeait le placenta puis que ça allait de soi. Mais chez les humains, c'est encore bizarre. Puis pas juste de le manger, moi je veux pas imposer rien à personne. Il y a des gens qui vont choisir de l'enterrer au pied d'un arbre, juste de l'honorer, de le remercier de faire un petit rituel ou une petite fête de famille pour planter un arbre fruitier, y mettre le placenta dessous, puis ça reste l'arbre de l'enfant. Donc, il y a plein de belles symboliques à aller chercher avec le placenta et plein de beaux moments. Puis, je trouve ça dommage que même la, la plupart des gens ne savent... Ben pas la plupart des gens, il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'il y a un placenta. J'ai déjà été à des naissances où la mère ne savait pas qu'il y avait autre chose qui sortait après le bébé. Déjà, de juste ne pas savoir que ça existe, mais en plus de savoir qu'on a des choix qu'on peut faire par rapport à ça, peu importe ce que le choix final est, même si une famille décide de ne pas le garder, que ça ne les intéresse pas et tout, c'est correct, mais du moment qu'on y a pensé et qu'on a pu avoir le choix, en Europe, dans la majorité des maternités, on peut, je ne sais pas pour tous les autres pays, mais je sais qu'en France et en Belgique, c'est très difficile de repartir à la maison avec le placenta. C'est jeté avec les déchets biomédicaux, puis c'est tout, puis les gens n'ont même pas le choix à savoir s'ils si peuvent le garder. On peut repartir avec notre pierre au rein, mais on ne peut pas repartir avec notre placenta, donc c'est quand même particulier. Ici au Québec, ça fait que depuis 2017 qu'on permet dans les hôpitaux aux femmes de le récupérer sous certaines conditions. Et puis même encore, il euh, y a certains hôpitaux qui s'y opposent. Donc moi, je suis plutôt militante de donner le choix et d'informer. C'est un peu le but du livre que j'ai écrit. C'est La première partie va vraiment parler de ce que c'est, son rôle, ses fonctions pendant la grossesse, pendant la naissance, quest ce qui se passe, les variations, de quoi ça a l'air, l'anatomie du placenta et tout. Donc la première partie est un petit peu plus scientifique. Et la deuxième partie, c'est plus justement sur tous les usages rituels, tout ce qu'on peut faire avec, pour l'honorer, pour le remercier, pour l'utiliser, c'est quoi les différentes propriétés, justement, nutritionnelles, cutanées, il y a des propriétés cicatrisantes, on peut faire un bombe, donc on peut faire vraiment plein de trucs avec. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on peut faire avec, on fait un choix qui nous convient avec notre, où on est rendu dans notre vie, mais je trouve que c'est important d'en parler, de sensibiliser, c'est quand même le seul organe qui est comme euh, temporaire, qui est éphémère dans le corps humain. Je trouve que c'est quand même magnifique comme organe. C'est vraiment euh, très passionnant comme sujet.
1: Oui, c'est vraiment un organe très particulier, comme tu dis, puisque c'est l'interface entre la maman et le bébé, à travers lequel et passent tous les nutriments.
0: Et il comporte des cellules maternelles et des cellules fétales. Donc, c'est vraiment un, un mix des deux. À la base, il se forme d'une partie du blastocyste. Donc, lorsque l'ovule et le spermatozoïde se forment, on a un blastocyste et à un moment donné, il se sépare. Donc, il y a une partie qui va devenir le placenta, une partie qui va venir devenir l'embryon, et en fusionnant avec l'endomètre, on crée le placenta qui est fait d'une partie du blastocyste et d'un peu d'une partie de l'endomètre. Donc, c'est vraiment un organe qui appartient aux deux. Donc, c'est vraiment fascinant. Puis, j'ai écrit au début de mon livre, je crois, dans l'introduction... puis c'est une image qui m'a vraiment frappée lorsque j'étais à l'école primaire. Euh, mon professeur nous avait parlé du placenta dans le cours d'éducation sexuelle où il nous expliquait la naissance, tout ça. Puis elle avait dit Le placenta, c'est tellement un organe complexe que si on voulait une machine qui fait tout ça, ça serait aussi gros qu'un hôpital c'est comme parce que les fonctions sont tellement complexes. Pour faire quelque chose d'aussi sophistiqué, on aurait besoin d'une immense, immense, immense machine. Donc, je trouvais que c'était une belle image.
1: Et je me souviens des discussions qu'on avait eues ensemble il y a deux ans et demi quand tu étais venu ici à Bruxelles, au Level Center, pour les conférences que tu avais offertes. On parlait justement aussi de toute cette symbolique, parce que le placenta est, est voilà, lié au cordon ombilical. Et puis, hein, on parle aussi de ce moment symbolique et rituel de couper le cordon et comment ça se passe et quelle a conscience qu'on s'y met. Et tout à l'heure, je parlais de, voilà, de remplacer un lien très dense, très physique, à quelque chose de plus subtil c'est-à-dire, voilà, Pour moi, le rôle du père n'est pas de couper du lien ou de priver quoi que ce soit, c'est que tous les liens qui ont fait leur rôle et qui n'ont plus besoin d'être disparaissent, comme la queue de la pomme ou quoi que ce soit. Tous les liens qui ont une fonction persistent et quand leur fonction n'est plus là, ben on l'enlève. Et donc, il faut laisser le temps au sang de revenir du placenta vers le bébé après l'accouchement. Il y a cette fonction-là hyper importante.
0: Le sang du bébé va être en constante circulation dans un genre de cycle entre le bébé et le placenta. Au moment de la naissance, il y a environ le tiers du sang du bébé qui n'est pas dans son corps, qui est encore en circulation dans le cordon et dans le placenta. Et lorsqu'on coupe le cordon immédiatement après la naissance, ben on prive l'enfant du tiers de son sang. Donc, si on calcule que son volume total de sang, c'est environ un litre, donc c'est énormément de sang dont il est privé. Et puis, juste en laissant, juste quelques minutes, des fois ça prend deux, trois, quatre, cinq minutes, on voit que le cordon, le sang va retourner au bébé, le cordon va cesser de pulser. Donc, Au début, on voit vraiment le sang circuler, et à la fin, on sent plus de pulsation et le cordon devient tout blanc et très flasque. Et à ce moment-là, on sait que le bébé a récupéré toutes ses cellules et c'est des cellules qui sont, c'est tout son sang, mais c'est aussi des cellules souches, c'est aussi des cellules pour aider à construire son système immunitaire. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise le sang de cordon dans des greffes pour les personnes qui ont le cancer et tout ça, parce que c'est tellement riche comme sang. Je trouve que priver le bébé de ça à sa naissance, c'est un peu violent, en fait. Ce n'est pas du sang extra, comme on, on, on a longtemps cru. Ça fait vraiment partie de son volume total de sang à lui. Donc, d'une part, il y a cette partie, je dirais, physiologique. Et de l'autre part, il y a cette partie émotive, comme Olivier a rapidement mentionné. Donc, le lien à l'intérieur était représenté par le cordon. Donc, lorsque le bébé sort faut lui donner le temps d'atterrir, de prendre sa respiration. D'ailleurs, il continue de recevoir de l'oxygène tant que le cordon bat, à prendre sa première respiration, de regarder autour de lui et de créer cette connexion avec ses parents. Et puis, lorsque les parents se sentent prêts, lorsque la connexion est faite, lorsqu'on a pris un moment, là, à ce moment-là, on pourra choisir ou non de sectionner le cordon. Il y a des parents qui choisissent de le couper, mais avec conscience, en parlant au bébé, en lui expliquant que maintenant il n'a plus besoin de ce lien-là, ou euh, il y a des gens qui choisissent de le brûler avec des chandelles, donc ça vient cautériser un peu le cordon et ça vient le sectionner. C'est très long, par exemple, ça prend comme un bon 30-40 minutes, mais ça peut être fait comme un rituel, si on veut. Et il y a des gens qui choisissent de juste ne pas le couper, de faire ce qu'on appelle la naissance lotus, et lorsqu'on fait une naissance lotus partielle, c'est qu'on attend juste au moins que le placent te sorte avant de couper le cordon, donc on voit l'ensemble du bébé lié à son placenta. Mais on peut aussi euh, saler le placenta, le nettoyer, l'emballer et puis garder les deux ensemble jusqu'à ce que le cordon se détache par lui-même du bébé, ce qui prend 3 à 9 jours. Donc c'est un petit peu plus de logistique, mais les personnes que je connais qui l'ont fait euh, sont vraiment super contentes d'avoir fait. Il y a des bénéfices plus spirituels, je dirais, passés... 10-15 minutes, là. les personnes là, en fait, disent qu'ils trouvent que leur enfant est mieux incarné, plus d'assurance et tout, donc euh, est-ce que c'est à cause de la naissance lotus, on le sait pas, mais euh, ceux qui choisissent la naissance lotus, c'est vraiment dans une espèce de, de cheminement un peu de non-violence, euh, de, de laisser l'enfant décider du moment où lui est prêt à se séparer, moi je trouve que c'est vraiment une très belle pratique, il y a peut-être des gens qui trouvent ça choquant, qui trouvent ça un peu trop compliqué, puis c'est vraiment correct aussi, mais euh, voilà, c'est une des multiples options qui s'offrent. Euh,
1: et je pense que c'est euh, une de la beauté de ton livre, c'est justement de montrer aux gens, ah voilà, une, une, tu as fait un travail de recherche euh, très fouillé sur euh, ce qui existe, la symbolique, les rituels. Et, et les différentes options déjà donner plein d'informations scientifiques sur euh, la fonction du placenta mais aussi de se rendre compte qu'il y a plusieurs options en fait qui s'offrent et quand on parle de naissance non violente respectée euh, plus humaine ben, ça part aussi de s'informer soi-même c'est le rôle de chacun c'est pas juste le rôle de l'institution, c'est aussi le rôle de tout un chacun de s'informer de savoir ce qu'il a envie et comment il a envie de le vivre et qu'est-ce qu'il a envie de faire comme choix en fait par rapport ne fût-ce que à la manière de couper le cordon et de remplacer ce lien par quelque chose de différent et je pense que le rôle du père est surtout de créer du lien en fait et d'être présent et de mettre peut-être une symbolique, une conscience différente. Je vous recommande chaudement son livre. voilà. Et vous merci. Vous trouverez merci. Les, les liens dans le texte.
0: Il y a une petite, euh, peut-être, formation en ligne qui est en préparation. Là, elle sera pas prête tout de suite, mais j'y travaille fort. Donc, ceux qui auront envie de voir plus des démos de tout ça, euh, de ce qu'on peut faire, de quoi ça a l'air et tout. Donc, euh, j'y travaille tranquillement.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de ton accompagnement en psychopérinatalité, à qui c'est adressé, comment ça se passe, puisque ça se passe en ligne, mais quelles sont les informations pratiques?
0: En 2014, j'ai suivi une certification comme éducatrice en psychologie périnatale avec une association qui s'appelle LAPA, Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health. Et en fait, le focus, c'est vraiment de quelle façon et comment et pourquoi le bébé est affecté par la façon dont il est conçu, porté, enfanté, et maternée et comment ça façonne les humains et les adultes que nous devenons. Donc, depuis les 50 dernières années, il y a énormément d'études sur le sujet, puis on se rend compte de plus en plus de l'importance majeure de la période périnatale dans la psyché humaine. Donc, souvent, nos blessures les plus profondes, nos traumas et tout peuvent Remonter à cette période, des phobies, donc c'est vraiment un sujet qui me passionne profondément, et suite à cette formation que j'ai suivie, j'ai monté un atelier, une formation en fait de deux jours, que j'offre en ligne, comme disait Olivier, c'est un cours de groupe, et les gens, pendant deux jours, je parle vraiment d'une introduction assez poussée de la psychologie pré- périnatale, donc je pars de la préconception jusqu'à au premier mois de vie et j'explique un peu les rouages, comment en fait le cerveau se développe et comment la psyché humaine se développe et en quoi les événements qui se passent peuvent nous affecter positivement ou négativement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les traumas, pour prévenir justement que le bébé vive des choses difficiles mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi lorsque ça ne s'est pas passé de la meilleure façon, que ce soit avec nos enfants ou pour nous-mêmes? Puis, il y a beaucoup de gens pendant l'atelier qui vont faire des réalisations, qui vont réaliser « "Oh mon Dieu, je suis comme ça! » Je suis née comme ça, ça, doit être, ça me fait tellement du sens pour moi, ou ma mère a été comme ça si avec moi, ou mon père a été comme ça si avec moi, ou j'ai eu telle ou telle intervention violente à ma naissance, je réalise pourquoi je suis comme ça. Par exemple, si on peut regarder des, des exemples un peu, si on veut, anodins, il y a beaucoup de gens qui refusent de porter des cols roulés des foulards ou euh, qui gardent une grande sensibilité au cou et ben, des fois en cherchant un peu on se rend compte que c'est des gens qui ont peut-être eu le cordon très serré à la naissance ou qui ont eu des manipulations brusques de leur cou pareil pour la tête des gens qui refusent de porter un chapeau ou une tuque ou un bonnet même s'il fait. Euh, on est au Québec, même s'il fait moins 30 dehors. <rire> Donc, et puis peut-être c'est des gens qui ont eu des forceps ou qui ont eu des manipulations brusques ou qui ont eu une électrode à leur tête et ils gardent cette sensibilité, plus cette empreinte où touchez-moi pas, il n'y a rien qui doit toucher ma tête parce que la, la première impression que j'ai eue, ça a été violent. Donc, ça, c'est bon très grave, concrètement, de ne pas pouvoir porter un foulard, mais il y a des gens que ça peut être des claustrophobies, parce qu'ils sont restés coincés, ou des agoraphobies parce qu'il y avait trop de monde, ou les possibilités sont vraiment multiples, autant positivement que négativement, donc des gens qui ont eu un accueil aimant et doux, et vont moins garder d'empreintes négatives que des gens qui ont peut-être eu un accueil plus violent, ou plus brusque, avec des interventions douloureuses, etc., ou même pendant la grossesse, est-ce qu'on était désiré, est-ce qu'on n'était pas désiré est-ce qu'il y a eu des tentatives ou de la violence pendant la grossesse? Est-ce que, je, je sais pas, moi, il y a eu un père violent ou est-ce qu'il y avait des parents aimants? Donc, ça, ça façonne tout ça, contribue à la façon dont on façonne notre personnalité et aux problèmes peut-être qu'on peut vivre dans notre vie adulte après d'entrer en relation avec les autres ou dans nos relations amoureuses ou dans notre propre vision de la parentalité. Donc, c'est vraiment un sujet très complexe et très fascinant qui, malheureusement, ne fait pas assez partie de la psychologie mainstream encore, même si ça fait 50 ans qu'on a des données là-dessus et des études qui se multiplient et tout. Même encore, euh, la petite enfance est abordée, mais la période périnatale est très, très, très peu abordée. Oui.
1: Ça remet beaucoup de choses en question, évidemment, sur la pratique oui, euh, ben du oui. système, euh, sur tout ce qui est mis en place. Ça reste effectivement beaucoup d'informations, beaucoup d'évidence et quelque chose euh, qu'on doit encore accepter de regarder honnêtement. Parce que je pense qu'effectivement... Effectivement, cette mémoire corporelle, la mémoire cellulaire, elle commence déjà in utero, et il faut conscientiser tout ça. Et on en est très conscient aussi en sexualité, parce que plus une, une activité est agréable, appétitive, empreinte de plaisir, au plus, effectivement, on se sent à l'aise, on s'ouvre, on profite du moment, et la sexualité devient quelque chose de plaisant, et une, une célébration pour les deux partenaires, et plus on a d'activités, de relations sexuelles qui sont agréables, positives et empreintes de plaisir, et plus ça devient facile, c'est comme un cercle... Virtueux, en fait, qui se met en place. Et à l'inverse, ça vient un peu tout bloquer. Autant c'est euh, très valable et évident en sexualité. On sait que si les expériences sont douloureuses, difficiles ou traumatisantes, on a beaucoup plus difficile à s'y lâcher. Autant on peut se rendre compte qu'au niveau de la périnatalité, c'est aussi euh, du bon sens d'aller euh, s'offrir un moment de réflexion.
0: Pour terminer un exemple, euh, il y avait dans un des livres de David Chamberlain une femme qui consultait une adulte parce qu'elle n'arrivait pas à entrer en relation avec les hommes. Donc elle était incapable de s'ouvrir à une relation euh, ça la terrifiait, puis finalement, sous hypnose, elle a réalisé que pendant la grossesse, son père était violent avec sa mère. Il n'a jamais été violent avec elle après sa naissance, mais c'est comme l'empreinte était tellement forte que pour elle, les hommes, c'était dangereux. Donc, elle était incapable, même si elle voulait tellement avoir un amoureux, elle ne comprenait pas pourquoi, elle ne se laissait pas approcher. D'aller guérir, d'aller régler cette mémoire où il y a eu de la violence in utero, ben ça a dû lui permettre, je sais pas, l'histoire dit pas la suite, mais ça l'a aidé en fait à régler cette peur de l'homme, de pouvoir aller entrer en relation et d'aller justement créer une vie amoureuse, affective, sexuelle. Donc il y a plein de blocages psycho-affectifs qui peuvent venir de là mmh. et qui peuvent nous poser des problèmes dans nos relations amoureuses et et affective. Et
1: c'est vrai que quand on fait le lien moi-même je le partage dans certains podcasts j'ai beaucoup questionné euh, mes parents sur euh, cette phase périnatale donc avant ma conception, ma conception, la grossesse et après, et ce qui s'est passé dans la famille, et dans le, au sein du couple et dans leur sexualité. Et c'était une source d'éveil, de compréhension et d'épanouissement énorme parce qu'en fait, j'ai vraiment pu comprendre beaucoup de choses sur mon parcours, sur moi. Ça paraît anodin, mais qu'on a la chance d'avoir les informations, d'avoir les parents qui s'ouvrent et qui dévoilent un peu leur intimité avec honnêteté plutôt que de faire croire que tout était bien. Mais non, de vraiment dire les oui. choses telles qu'elles étaient, ça a vraiment permis voilà, de faire des prises de conscience très fortes. C'est très inspirant, en fait. Pour clôturer ce podcast est-ce que tu pourrais nous offrir un conseil concernant la sexualité, de manière générale, quelque chose qui t'a aidé, que tu trouves fascinant, que tu voudrais que tout le monde puisse euh, peut-être découvrir?
0: De, je dirais de se faire confiance et de ne pas se mettre de pression, de juste se laisser aller complètement. Voilà, je dirais que c'est un conseil que je trouve important. Des fois, on, on se met trop de pression pour être parfait ou performer. Ou... <rire> Donc, je dirais de se laisser aller, de se faire confiance et de beaucoup parler ensemble, voilà.
1: Ah, c'est marrant parce que ça me fait penser à l'accouchement où finalement tu oui, oui. Les femmes sont forcées aussi à se faire confiance, à laisser faire la nature dire est-ce que ça va se passer bien que si? ouais, voilà. La nature, le et corps, c'est c'est pareil faut... dans l'accouchement.
0: Si on y pense trop, ben, si on obsède et si on focus, et si on regarde l'heure et tout, on dit ah, c'est long et tout, ben, ça va bloquer. C'est pareil lorsqu'on fait l'amour. Hein.
1: Ouais, se faire confiance, exactement. Faire confiance au euh... corps et à l'intuition.
0: Voilà, exactement. Merci Olivier. Merci, Laurie. J'aime beaucoup le Lovell Center. Je trouve que c'est vraiment une super organisation. J'invite les auditeurs à venir faire une donation pour aider à la continuité de cette magnifique initiative et pour pouvoir continuer à avoir des podcasts comme celui-ci et avoir des services pour l'avancement, je dirais, de la sexualité et de la, des relations. Donc, euh, voilà. Euh, Moi-même, je fais partie des donateurs depuis euh, quelques mois. Donc, euh, je, je trouve que c'est vraiment important d'encourager euh, cette belle initiative d'Olivier que je trouve euh, on devrait en avoir dans toutes les villes
1: merci Laurie merci pour ta présence Donc, merci euh, si, Olivier si vous voulez être euh, donateur aussi de Royal oui. Center comme Laurie vous pouvez par exemple faire un don de 4 euros ou 4 dollars par mois par exemple ça nous permet effectivement de faire toutes ces créations et de les offrir au grand public voilà merci beaucoup Laurie
0: merci Olivier entre nous entre nous le podcast
1: pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
0: Pour vous.